0: Bienvenidos al programa de Ingeniería Podcast, soy Claudia Silva y el día de hoy tenemos como invitado al profesor David Chávez, quien es director de CETAM y coordinador de la sección de Telecomunicaciones. Bienvenido al programa.
1: Muy buenas noches, Claudia. Un eh, gusto compartir con ustedes esta experiencia en podcast de ingeniería.
0: Bueno, el día de hoy estaremos hablando de la red 5G. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta red y cuáles son los beneficios que traería?
1: Sí, con mucho gusto, Claudia. Mira, la red 5G debemos entenderla como, como eh, la quinta generación de redes móviles de comunicación para al servicio de las personas. ¿Y en qué consiste una red 5G? Bueno, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha emitido en el 2017 una serie de recomendaciones y de cumplimientos mínimos para que una red móvil sea considerada una red 5G. Una red 5G debe soportar hasta un millón de usuarios conectados por kilómetro cuadrado. Es una red, por lo tanto, muy densa. ¿no? Si la comparamos con una red 4G, es más o menos 20 veces más densa. ¿De acuerdo? Segundo, la velocidad con la que transfiere los datos es también mucho mayor. Por lo tanto, una red 5G soporta tasas de transferencia como mínimo de 20 gigabits por segundo para enlaces desde la red hacia la estación base y de 10 gigabits por segundo en sentido contrario. ¿no? Algo muy importante es la latencia, que es el tiempo en que la red responde a un estímulo. Entonces, la red 5G sería como mínimo cuatro o cinco veces más rápida en responder. ¿no? Entonces, no solamente es velocidad de transferencia de datos, sino velocidad con la que la red responde. Otra característica importante es la movilidad. Los usuarios de una red 5G pueden moverse a velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. O sea que si están a bordo de un helicóptero, si están a bordo de un tren rápido, están perfectamente cubiertos por la, por la red que, que los atiende en 5G. Eh, también se habla de la eficiencia espectral. Se habla de poder utilizar al máximo el, el espectro radioeléctrico, las ondas electromagnéticas. Luego está más de la eficiencia energética. Los radios 5G se les pide una conmutación del orden de los 10 milisegundos. O sea que en, en, un, en un abrir y cerrar de ojos en 10 milisegundos o menos deben pasar de un modo de transmisión de, de alta potencia a un modo de bajo consumo. Entonces, eh, para el usuario final significa que 5G es una red mucho más rápida, es una red mucho más dinámica en el sentido de que responde más rápidamente a los estímulos y eh, que puede uno utilizarla aún si se mueve a gran velocidad. Adicionalmente, ¿no? el, el usuario de una red 5G va a tener mejoras en la seguridad porque junto con el despliegue 5G se están aumentando también los estándares de seguridad en, en todo tipo de conexión y acceso a la red móvil, ¿no? Entonces, aprovechando el pretexto de que se está migrando a una red 5G, se está haciendo también una revisión de todos los estándares de ciberseguridad de manera que el usuario al final esté más seguro y que su privacidad esté resguardada con herramientas más efectivas y más potentes, ¿no? Eso, en resumen, es una red 5G.
0: ¿Y cómo es que se está implementando la red 5G en nuestro país? ¿Cuándo podremos contar con esta tecnología? ¿Y qué tan factible es esta implementación cuando en nuestro entorno, en Perú, existen diferentes clases sociales, diferentes espacios? Tenemos algunas ciudades que son organizadas, pero también tenemos algunas comunidades que son sumamente rurales. ¿Qué tan factible es esto en nuestra realidad?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta, Claudia, de verdad. Y, y acá eh, esto me va a permitir eh, presentar la, la posición oficial que tiene la universidad frente a, a las tecnologías de comunicación eh, masivas. ¿no? Eh, en primer lugar, la, el despliegue de la 5G en el Perú tiene que ser gradual. Eh, lo que puedo contarte es que a la fecha, a mayo de 2020 ya los cuatro operadores en el Perú han hecho ya sus pruebas, han hecho sus pilotos de 5G y en todos los casos la respuesta ha sido positiva. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, por lo menos en Lima, porque todos han sido pilotos en Lima, eh, se puede pasar ya al despliegue oficial del 5G. Pero esto se va a hacer de forma gradual básicamente la estrategia seguida es atender primero a los mercados más demandantes, a los que pueden pagar las prestaciones más altas, y eso por lo general significa Lima y eh, las ciudades más pobladas, ¿no? por la densidad de usuarios, la, la densidad de contratos que un operador puede vender. Y sí, en efecto, en algún momento se va a necesitar algún tipo de estímulo más allá de las fuerzas propias del mercado para que la 5G llegue eh, a todos los peruanos por igual. ¿no? Y como mencionabas en tu pregunta, sí es conocido el, el, el caso de que el Perú eh, hay comunidades altoandinas y también amazónicas, a los cuales ni siquiera ha llegado la 3G, recién en este momento, en pleno 2020, están todavía con tecnologías 2G. Entonces, de alguna manera, es el Estado el que tiene que tomar acciones para hacer que los ciudadanos, los ciudadanos peruanos, tanto en las ciudades más densas y más grandes como en las zonas rurales, tengamos el, la misma calidad de acceso a la red. ¿no?
0: Bueno, hemos visto que existen muchos beneficios respecto a la red 5G y que se está implementando o que se va a implementar poco a poco en diferentes comunidades del Perú. Pero entre las muchas interrogantes que se encuentran alrededor de la red 5G es los problemas que existen en torno a esta red, los problemas en cuanto a ciberseguridad y la privacidad del individuo, cómo es que ambos chocan entre sí, ¿no? cómo es que la privacidad del individuo, sí, efectivamente la red 5G nos da muchos beneficios, pero también exponemos mucha de nuestra información al integrar esta nueva red ¿Qué puede comentarnos al respecto.
1: Bueno, ese es un tema que siempre es controversial y que no es bueno siempre verlo desde un solo punto de vista. En este caso el abordaje tecnológico nos dice una cosa, pero también está el abordaje, digamos, social, psicológico, conductual, inclusive ético y moral. ¿no? Lo que yo puedo decir es lo siguiente, el advenimiento de las tecnologías 5G van a facilitar, van a ser muy sencillo que uno tenga, por ejemplo, computadoras, no, no solamente teléfonos, ¿no? smartphones, sino computadoras sin disco duro o con un disco muy pequeñito. ¿Por qué? Porque precisamente la, la, la mínima latencia, una latencia de un milisegundo para un sistema 5G, hace que para un procesador, para el CPU en una computadora, sea igual guardar un contenido localmente en la computadora o en la nube, que está a 4 milisegundos de latencia. Entonces, como en la nube el disco no se apaga, no se gasta, no se malogra, no se golpea, no se, no, se, no se estropea porque le derramo café, es muy conveniente poner toda nuestra información en la nube, porque la red 5G precisamente se ha diseñado para eso. Pero, si está puesta en la nube entonces está potencialmente accesible a todos los que acceden a la nube. Entonces, ahí hay una especie de compromiso entre facilidad, simpleza, seguridad y también eh, se multiplica la posibilidad de un uso no autorizado a la importación o un uso forzado a la información. En segundo lugar, la red 5G tiene eh, en sus especificaciones, o habilita o implementa facilidades que multiplican, no solo aumentan, sino multiplican la facilidad con la cual se puede no solamente hacer el seguimiento de una persona en el sentido de tener su ubicación, su posición, sino que hace muy eh, versátil, muy fácil la identificación real de la persona a través, por ejemplo, de características biométricas como su voz, la voz es única, como su cara, como su modo de caminar, etcétera, etcétera, ¿no? lo cual se puede ver por el lado de la seguridad como un, de, un eh, detrimento de la privacidad, pero también como un aumento en, en, digamos, en el seguimiento, en la vigilancia del lado positivo, no, digamos la, las medidas de ciberseguridad que se implementan en la red. Mientras está viajando la red, cuando la información es analógica, mientras es digital es un poco más difícil, pero si es digital y encriptada, es sumamente difícil de acceder a ella. Entonces, de eso se trata. La 5G implementa estándares de encriptación de extremo a extremo en todas las comunicaciones que hacen muy difícil, muy desafiante que uno pueda acceder de manera no autorizada a la información. Entonces, en ese sentido, eh, en este intercambio que hay, en este compromiso, yo creo que al cambiar de 4G a 5G, el usuario al final de todas maneras sale ganando. ¿no? Uh -huh.
0: Ok, hemos hablado de los problemas, desafíos de la red 5G. Y a pesar de que para nosotros quizá en Perú sea un futuro medianamente distante, en realidad ya se está implementando poco a poco, pero... Eh, ya se está hablando en diferentes países respecto a la existencia o el desarrollo de una red 6G. ¿Esto es eh, veraz, es factible?
1: Sí, yo lo puedo confirmar. Bueno, oficialmente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, ya ha emitido el estándar para 5G, de manera que toda prestación que se desarrolla para las redes y que supera, que excede que, que da más que lo que pide 5G se reserva para la siguiente iteración y le toca pues precisamente 6G, ¿no? De hecho ahora en las universidades, en los centros de investigación en los centros de desarrollo tecnológico de las grandes corporaciones, también se está trabajando ya en lo que va a ser la nueva 6G. A pesar de que no hay un estándar oficial, ya se está tra trabajando en esas tecnologías. ¿no? Y vale preguntarnos, ¿qué nos ofrece 6G? Eh, dos eh, ideas un poco para ver hacia dónde se orienta esto. 6G, por un lado, propone la ubicuidad de la persona, en el sentido que no dependa del, solo del smartphone, el acceder a las altas prestaciones de la red. Sino que ésta llegue también a otros aparatos, a otros acompañantes de la realidad diaria de la persona con las cuales la persona interactúa. Entonces, la 6G tiene que ser una red omnipresente, ubicua, que no solamente esté en el smartphone, sino que esté en el televisor, en la computadora, algunos dicen en los lentes, en el vestido, etcétera, etcétera, pero va por ahí. Y el segundo desafío es que sea una red totalmente inalámbrica en el sentido de que reemplace de la mejor manera todos los cables que solemos tener las personas a nuestro alrededor cuando usamos computadoras y comunicaciones, ¿no? Entonces, una red inalámbrica y una red ubicua. Esos son los desafíos, por ejemplo, de la 6G.
0: Bueno, definitivamente la tecnología está avanzando a pasos agigantados actualmente. Y la transformación digital es algo inminente en nuestra sociedad, incluso en nuestro contexto nos vemos un poco obligados a avanzar más hacia, hacia las, las nuevas tecnologías. Pero sí, es un tema que da mucho de qué hablar y que se puede extender mucho más allá de, de este programa, ¿no? definitivamente. Pero bueno, para cerrar con el programa, eh, estamos implementando un pequeño juego de ping-pong de palabras en la cual estaré diciendo cinco palabras y me tendrá que responder a cada palabra con lo primero que se le venga a la mente. Ok, ¿está listo para el ping-pong de palabras?
1: Sí, por supuesto.
0: Perfecto. Voy a iniciar en 3, 2, 1. Digital.
1: Tenido muerte para ingeniería.
0: Tecnología.
1: La herramienta que nos lleva hacia el futuro.
0: Ciberseguridad
1: imprescindible para el resguardo de la privacidad y la seguridad de la persona. Ingeniería. Transformación digital, el agente que va a cambiar la PUC. La PUC. Institución líder en las tecnologías de información y comunicaciones en el Perú y en la región andina.
0: Perfecto, profesor. Muchas gracias por ser parte de nuestro programa. Y aquí culminamos con esta edición de Podcast Ingeniería. Para todos los que nos estén escuchando, los invitamos a seguirnos en nuestras páginas como Facebook, LinkedIn y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver los siguientes programas de Podcast Ingeniería. Eh, muchas gracias, profesor, por ser parte de, de este proyecto nuevo que estamos lanzando desde el Departamento de Ingeniería. ¿Tiene algunas palabras finales con las que desea cerrar el programa?
1: Y agradecerles por la oportunidad y reiterarles eh, a todos nuestros oyentes el, el mensaje de, de, de confianza en la tecnología, porque es una herramienta que nos va a llegar a ser una mejor humanidad.
0: Perfecto, profesor. Muchas gracias. Esto fue Podcast Ingeniería.